0: Bienvenidos a Parallax Reviews eh, en el podcast de, de Parallax eh, Comics Reviews. Que, pues, si nos están oyendo en Spotify, una, una disculpa porque sí los hemos tenido un poco descuidados. Pero eh, eh, Humberto, pues estaba en la cárcel vendiendo arte. No se vale, Juan. ¿Por qué andas haciendo eso?
1: Pues es que ya la situación actual de la economía me está forzando a hacer cosas que nunca antes había pensado. Eh, ya estoy un poco guango también de otras partes de mi cuerpo, pero, pero bien. Con un poco de dinero en el bolsillo.
0: No, eh, bueno, al rato vamos a hacer el blog como tal, pero es que Jume está trabajando en una línea de tarjetas de tarot y al rato nos va a explicar así bien cómo, cómo está todo este asunto y lo tiene súper ocupado. Eh, les debemos dos videos de Navidad de uno de Spider-Man y el otro de Superman que quedaron pendientes, pero se los, los vamos a, a reponer, es, es una promesa. Eh, vienen también ya cómics de San Valentín, cositas así y de ficción, porque a fin de cuentas febrero es febrero de ficción aquí en la Reviews y pues vamos a tener así como muchas cosas, muchas sorpresas que, que porque se nos han juntado y han salido varias cosas buenas de los cómics que, que pues nos van a, a, a nutrir mucho. Y tan es así que pues hoy tenemos la, la fortuna que tenemos a, a nuestro primer invitado que que es mi hermano, Jonathan que también nos va a después dar sus redes sociales, de sus reviews y toda esta cuestión para que ustedes también visiten su canal o conozcan y vean su contenido, porque vamos a hablar de, de esta película, este suceso, porque yo creo que más que una película es un suceso que se llama Spider-Man, eh, No Way Home, que se traduce al, al Spider-Verse, ya de, del universo cinemático. Eh, no sé qué, qué piensen ustedes. Yo tengo una... Una, una opinión ahorita de Spider-Man, del hombre araña, particularmente de Peter Parker, yo siento que es como ese amigo que de niño lo, lo quisiste mucho, te divertiste mucho con él, eh, paseaste, tomaste, eh, le contaste cosas, pero vuelves a encontrar años después y sigue con los mismos chistes, con las mismas pendejadas, sigue con la misma vieja, sigue en la misma chamba, no quiso evolucionar y entonces me da gusto verlo, pero no me da gusto saludarlo, no sé qué opinen ustedes. Jonah,
2: Hola, amigos de Parallax Review. Gracias, Em. ¿Cómo estás, Jun? Espero que la cárcel no te haya cambiado. Pues fíjate que yo tengo una percepción un poco contrastada. Acabo de leer el cómic de Spider-Verse, en el cual Miles Morales se encuentra por primera vez con Peter Parker, y de verdad en el cómic lo trata bastante mal. Suena una persona amargada, agresiva, que no está abierto justamente, como tú dices, a conocer personas, pero al ver la película de Spider-Verse el día de hoy, veo que es un Peter Parker muy diferente al que encontramos en el cómic, pero definitiv definitivamente yo me quedo con el Peter Parker, que es como el amargado, como el frustrado, como la persona que está cansado de, de ser Peter Parker. no Suena ridículo, pero está cansado de ser Peter Parker, está cansado de no encontrar como un sentido a su vida y preferiría yo quedarme con el Peter Parker de, de la película, porque el del cómic de verdad es que me dejó a mí un sabor de boca bastante malo, ya que como superhéroe, y él haber sido eh, víctima a, los, a una temprana edad de tener esos superpoderes y no ser comprendidos, parece que a Miles Morales no lo termina de entender cuando él ya había pasado por la misma situación.
1: Uh -huh. ¿Y tú, home qué opinas de Spider-Man ahora? Eh, ya Peter Parker me da mucha hueva. Uh -huh. Creo que, como tú dices, es un personaje que dejó de evolucionar, entonces para mí ya no hay cómo eh, identificarme con él, cómo sentirlo como un personaje mío. o Como habíamos platicado antes, ¿te acuerdas que incluso los cómics de Spider-Man educaban un poco ¿no? de cómo actuar respecto a, a, a lo malo, lo bueno, a las parejas, etcétera, etcétera? Pero eso se acabó hace, no sé, 20 años. Entonces ¿Por? hemos arrastrado 20 años al personaje del Peter Parker sin actualizarlo. Eh, como te dije, me da mucha hueva ya. Y yo a Miles Morales ya le agarré un chingo de amor desde que empecé a leerlo.
0: Eh, no, no, no sé, y, y lo platicaba yo con Po en el video que hicimos de Spider-Man. Eh, yo no sé si es culpa de los guionistas, de los lectores o de los dos. Porque es obvio que ninguno de los dos quiere madurar, ¿no?
1: Definitivamente creo que es culpa de los dos.
0: Eh,
1: este afán de las compañías de vamos a complacer a nuestros lectores con lo que nos piden Siempre llevan a los personajes al carajo.
0: Y, ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que, que yo, yo, yo sí estoy un poco de acuerdo con lo que dice Jonah, con lo que dices tú, de que Spider-Man ya es un amargadazo. O sea, ya insisto que es como ese cuate que te da gusto verlo, pero ya cuando lo saludas es así de, cámara, no mames, ya me tengo que ir, ¿no? Y, y, y el asunto es ese, Spider-Man de los sesentas a los noventas dejó mucha lana. Mucha, mucha, mucha lana Marvel, eh, caricaturas, figuras de acción, obviamente los cómics, eh, de todo había de Spider-Man, pero eh, yo, esa es mi teoría, mi tesis, mi, mi hipótesis, creo que el error más grande de, de, que comete Marvel con Peter Parker es casarlo con Mary Jane y envejecerlo, porque en ese momento muchos nos quedamos así de, güey, qué pedo, o sea, ya este ya no es el que yo conozco, o sea, ya, ya es un señor. Y entonces eh, hay una frase que decían cuando éramos nosotros jóvenes, que decían nunca confíes en nadie arriba de 30 años. Y en ese entonces, cuando casan a Peter Parker, se vuelven una persona grande en la que ya no puedes confiar.
1: No, pues ya claro. los tres somos no confiables, güey. sí No, no, nosotros <risa> ya salimos Fíjate que retomando un poco el punto que
2: comentas de quién tiene la culpa, yo creo que sí son las, las dos partes, tanto el lector como los escritores, pero para mí es un movimiento perfecto, ya que sabemos que muchas personas arriba de 40 años no se encuentran satisfechas con sus vidas y por lo mismo no dejan entrar ningún tipo de ideología o comportamiento juvenil eh, bajo la premisa de que lo que ellos vivieron era lo correcto y lo que viene está chafa. No sí. se dan permiso de conocer cosas nuevas y creo que esa parte la satisface muy bien Marvel y saca ventaja de eso para las personas que les gusta quedarse en el pasado, no avanzar, seguir teniendo el mismo superior que le pasan las mismas situaciones una y otra vez, pero por otra parte abre normales Morales que le da la bienvenida a nuevas generaciones, que te permite digerir todo el, el entorno que estamos viendo hoy en día, que son tecnologías, que son sí. amistades efímeras, que son, digo, muchísimos puntos, y creo que en esa parte lo está haciendo muy bien Marvel, digo, a mí tampoco me gusta este Peter Parker, también se me hace una persona muy amargada, pero creo que de cierta forma le está dando el veneno a esa gente que se la pasa... Eh, alimentando redes sociales, que se la pasa defendiendo a su Spider-Man original a capa y espada. Entonces yo creo que para no contrastar de una manera tan fuerte, le dan su pedacito de veneno a esas personas para tenerlos satisfechos y que se mantengan de nicho siendo apoyadores de Spider-Man,
1: de, de Peter Parker, ¿no? Sí, fíjate que yo ahí pienso que los fans tienen mucha culpa porque... Si les tocan a su personaje, es como si les estuvieran tocando las pelotas, ¿no? Y entonces sí, ¿no? ponen el grito en el cielo. Y Marvel siempre se había caracterizado por tener una línea temporal muy cuidada, una historia de personajes muy cuidada, que, cosa que no pasaba en DC, que hacían viajes en el tiempo y multiversos y crisis todo el tiempo, ¿no? Eh, lo que tuvo que pasar en Marvel fue un onslaught, hacer un pequeño universo de bolsillo, Luego va a ser un universo ultimate en el que también había un Peter Parker. O sea, vamos a replicar al personaje, pero no es el Peter Parker que conocen, así que tenemos chance de hacer algo distinto. Uh -huh. Y después matar a ese Peter Parker en el universo ultimate para poder dar cabida a un Miles Morales. Y con todo y eso, no tocaron al
0: Peter Parker de la línea original. Está bien culero porque, eh, en el, si no me equivoco, fue en el 2000 donde todo todo iba a cambiar según mucha gente y sale este cómic que se llamaba Ultimate Spider-Man, donde pues, se empezaban a integrar cosas como tecnología, la, la, las portadas eran 100% hechas en computadora, la, eh, trataban de, de hacer un update del personaje y salen con la pendejada de que, por ejemplo, Peter Parker deja de ser fotógrafo para ser diseñador web, ¿no? Y ahora yo ya me dedico a hacer el web del Clarín y, entonces le, le, le rompes la madre Algo que no le tienes que haber roto a la madre ¿no? Ahora sabemos que en el 2022 Nadie programa web O sea es una pendejada que lo hayan hecho Programador web, pero aquí sale como Programador web Y entonces eh, eh, eso, eso, eso es como el mínimo error eh, Un excelente dibujante en ese entonces y, y subrayo en ese entonces Llamado Mark Buckley eh, Se lo llevan a este, a este Título, y no sé qué opinas Jum, No sé qué opinas Jonah, creo que lucharon a perder, ¿eh? de tan buen dibujante Este personaje y este título de Ultimate Spider-Man Lo convirtió en un pésimo dibujante
1: Yo A mí me encanta Mark Bagley Obviamente antes de llegar al universo Ultimate uh -huh. Creo que se hartó de dibujar Spider-Man Porque en los cómics era No sé si dibujaba dos o al mes o tres Era una locura Luego lo metieron a hacer una serie de tarjetas Creo que eran 180 tarjetas de, de Spider-Man y sus personajes. Entonces, eh, si hay un Burnout, ya está hasta la madre, ¿no? Y seguramente ya dibujaba un poco con Spider-Man al llegar al, al Ultimate. Entonces, pues sí, decayó un poco el dibujo, pero como decíamos, si este fue el camino que nos dio Miles Morales, bienvenido, güey. Claro. Estoy muy
0: contento. Pero es que yo le comentaba a mi hermano que a mí se me hace una estupidez que esto sea el Duende Verde. O sea, esto parece todo menos el Duende Verde. Y en ese entonces era sagrado, ¿eh? O sea, la gente que leyó Ultimate X-Men, Ultimate eh, Spider-Man, se sentían más arriba que tú, ¿eh? Decían, no, es que tú estás leyendo... Cosas de, para viejos Esto es lo que viene, esto es lo nuevo Y a mí nunca me gustó el universo Ultimate, creo que lo único Que me llegó a medio gustar Y eso porque Home me prestó y después Me, me regaló el compendio fue de Ultimates, y eso porque tiene que ver con, con Avengers Pero de ahí en fuera el universo Ultimate Se me hacía lo que ahora es como Una vida hipster, no sé si, si ustedes Opinen lo mismo Sí, fíjate que yo al ver ese dibujo que acabas de mostrar Siento que fue
2: Lo que hizo, lo que hizo Marvel fue como aferrarse con las uñas a seguir defendiendo ese tipo de, de historias de, de Peter Parker, ¿no? Para mí fue como, no hay que aflojar, no hay que aflojar, no hay que aflojar. Y a lo mejor Miles Morales fue ese chispazo que ellos no pensaron que iba a pegar tanto, que les está permitiendo abrir esa brecha. Porque como podemos ver la evolución del Duende Verde, pues cada vez era peor, y cada vez era peor, y terminas por pensar que ni siquiera es el Duende Verde, ¿no? Si yo no hubiera conocido esa versión, diría, no sé quién es él. Entonces creo que en tanto, tanto se esforzaron por querer romper los patrones, por querer innovar y como bien dijo Hume, no tocarle el superhéroe o el villano a esas generaciones pasadas, terminan haciendo este tipo de locuras, ¿no? Entonces en, en mi caso sí creo que fue un acierto más morales, pero también creo que haber llegado a este último cómic que tú comentaste pues sí se ve horrible en los dibujos que para mí no me transmite ni siquiera nada. Es un dibujo que pudo haber hecho cualquier persona pero en definitiva no me gustan esos dibujos de, de esa última saga.
1: Y sí, fíjate tú? que Está bien interesante que tuvieron que supercagarla y embarrarla, uh -huh. lo más duro que podían. Yo creo que para poder permitirle a, al otro voy a decirle, pues ya haz lo que quieras, escribe lo que se te pegue la gana. Entonces sacaron a Mayes Morales e hicieron algo completamente distinto, porque en uno de los eh, videos hablamos acerca de Superman. Uh -huh. Y Superboy y Supergirl Y como todos los personajes que sacan debajo de Superman Son clones de Superman claro Y los mismos enemigos y las mismas virtudes y las, O sea, aburre En cambio con Miles Morales Hicieron algo completamente distinto a Peter Parker Y creo que ahí ese, allí Es en donde radica el éxito de, de este personaje
0: Justo es lo que yo les quería preguntar a los dos eh, yo, yo ahorita voy a decir mi opinión Pero en su opinión ¿Qué es lo que hace a Miles Morales Que te caiga bien? Porque, miren, yo, yo, yo insisto, yo no quiero que esto salga mal y no quiero que la gente crea que soy racista, porque no lo soy. Eh, pero sí hay personajes que cuando los hacen negros, automáticamente me caen mal, ¿eh? Si es así de, güey, es que no tiene nada que ver esto. En cambio, Miles Morales cae bien en automático. No, no. A mí me cayó bien en automático. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Yo no puedo responder esto mejor. A mí me cae muy bien,
2: porque a mí me toca en el corazón, porque está en el mundo los sneakers, ¿no? Vemos un Miles Morales que entra, a, creo que es la High School, y viene con un Jordan 1, que para los que nos gustan los tenis es un par emblemático, ¿no? Jordan 1, que es el Chicago, blanco con rojo. Entonces, entra Miles Morales con esas zapatillas. Quizá es bastante cliché una persona negra que vive en Nueva York, que le gusta el hip hop, y que no admira a su papá por ser el policía, sino admira al tío, que es el que le gusta el hip hop, que es el, que el, el rudo de la familia, el que rompe las reglas. Entonces creo que al ser un adolescente, pues a mí me hace clic muy fuerte porque pues, la cultura del hip hop, que también me gusta, se traduce a graffiti, se traduce a tenis, se traduce a música, se traduce a ambientes callejeros. Pero lo que conecta con él yo creo que es su inocencia, porque yo creo que en algún momento, todos cuando somos adolescentes, pues nos sentimos rudos, nos sentimos... Eh, muy fuertes, pero llegando a casa pues éramos vulnerables como lo es él que al parecer, al parecer es una figura afuera pero en su casa pues, es vulnerable es una persona insegura, es una persona que se siente alejada de sus padres, que tiene dificultades para conectar con las personas a nivel social, entonces para, a mí me cae muy bien eso, no es una persona como que con una vibra bien bonita, sin pretensiones, como que entiende ese lado profundo de sus sentimientos y que no intenta impresionar, sino que él intenta pasar desapercibido y no logra entender cómo poder conectar con las personas. Entonces, yo creo que al verlo tan vulnerable, tan humano, es lo que a mí me conecta con él. Y digo, ya con todos los factores que lo rodean, a mí
1: termino por enamorarme ese personaje. Ah, pinches huevo que sí. Es que uh, yo creo que a ti y a mí, Emanuel, lo que nos pasó con Peter Parker es que conectamos porque era el joven de ese momento, güey. Claro. Era el nerd que le gustaba... Eh,
0: pues de cierta
1: manera, cosas de nerds, ¿no? O sea, como, como a nosotros. Y además era el que la sociedad hacía un lado y que lo pendejaba, que se sentaba en el rincón, pasaba desapercibido, etcétera, etcétera, etcétera. Ya conocemos la historia. Pero conectaba con nosotros porque ese era el joven de, de nuestro momento. Uh -huh. Y Miles Morales, efectivamente, es, conecta con los jóvenes de ese momento. Como tú ya bien dijiste, ese Peter Parker de Ultimate es un diseñador web. Uh -huh. Y eso era como traerlo a la modernidad. Uh -huh. Pues, güey, perdón, pero por ahí no va el asunto. No. En cambio, Miles, Miles Morales lo tiene muy claro, güey. Es un pinche vato de barrio, ¿no? De afroamericano, obviamente gringo, en Estados Unidos. Y desde allí uno conecta. Pero es el concepto del de joven Spider-Man traído a los 2000. Sí. Y funciona de no mames. Y obviamente con un güey como Jonah, que es un poco más joven que nosotros,
0: conecta el doble, güey. Y, y yo creo que con la generación de ahora, eh, el triple, el cuádruple, ¿no? Eh, ahí les va, o sea, ahorita Jung comentó algo que, que tiene mucha, mucha relevancia, que es que, no no, no sé si, si era, era Bendis todavía, ¿verdad? El que escribió el de Ultimate, Ultimate Sacrifice, Ultimate Ten, no me acuerdo cómo se llama esa madre, ¿no? Eh, 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 y que le dijeron, ya güey, haz lo que quieras, se va a acabar este desmadre, va a llegar Galactus y se les va a cargar la chingada, porque ya el universo Ultimate no vende. Y entonces, él hizo un Miles Morales, hizo la historia que se le dio la gana y triunfó. De la misma manera que en 1962, Stan Lee hizo lo que se le dio la gana y triunfó con Spider-Man. <risa> claro. ¿A, a, qué, ¿A qué regresamos? ¿A qué regresamos? A que yo creo que las historias buenas se cuentan solas, no tienes por qué andar forzando los personajes no tienes por qué andar forzando las situaciones no tienes por qué andar forzando las razas simplemente escribe algo que se te antoje y hazlo bien y deja de hacer mamadas como que haces al pinche al Nick Fury negro o mamadas así, no porque dicho sea de paso el Nick Fury negro me cae en los huevos, no lo soporto, o sea de verdad no lo tolero y más que se parece a Samuel L. Jackson que también me cae los huevos, no lo tolero. No sé si usted les le pasivo
1: <risa> pues no, no sé, eh, a mí me hizo ruido, obviamente, porque el Nick Fury que conozco no, no es, mira, el Jackson no es de, de color negro en la piel, uh -huh. pero poco a poco lo vas digiriendo y creo que, que, funciona, que funciona bien. Eh, algo bien curioso que pasa con Spider-Man es que para mí es un héroe de barrio. Uh -huh. ¿no? así es como yo lo definiría, no importa en qué situación me lo pongas, Spider-Man sigue siendo un héroe de barrio pero curiosamente, gracias a la caricatura eh, nos hacen pues, pensar que Spider-Man tiene esta vida en multiversos paralelos y, y la chingada, porque si tú te acuerdas en la caricatura tuvimos dos episodios en los que, que mezclan justamente Spider-Man de distintos universos, bueno, Spider-Man incluso conoce a Stan Lee ¿Y no en man? esa caricatura que creo que fue el sueño mojado tanto uh -huh. de Stan Lee como de nosotros toda la vida
0: uh -huh.
1: Y fue un gran, gran momento Y creo que allí fue donde se tiró la primer semilla de Metamos a Spider-Man en un Spider-Man
0: y, y, que, y que en ese entonces Ben Reilly no era tan viejo como es ahora Y el ver a Ben Reilly en la pantalla Sí fue así de, no mames, qué pedo, qué está sucediendo, ¿no? Sí, todo en los noventas ¿Tú no la viste, Jonah?
1: No, esa parte no la vi ¡Qué pedo, tienes, tienes que visitarla en algún momento, güey. Eh,
0: no, en Disney Plus, ¿eh? O sea, no, no, este... Insisto, no es ningún comercial, ni mucho menos, pero está completita en Disney Plus, cosa que nunca tuvimos en DVD, ¿eh?
1: Y básicamente allí termina la, la serie animada de Spider-Man con,
0: con el Spider-Verse. Dinero, ¿Te acuerdas? ¿La terminan, cómo? Eh, eh, la, la terminan ahí porque se le acaba el dinero a Marvel y ya no tiene dinero para hacer los siguientes capítulos. Pero pues yo... Justo es cuando
1: llega Sony lo agarra con los pantalones abajo a Marvel y le compra todos los derechos de Spider-Man.
0: Toy ¿no? también los, los, los ultraja y los, los quita todo, pero eh, el rumor era de que, porque yo hasta tuve la figura de que iba a ir a la Atlántida y conocer a Namor también, y iban a conocer a muchos porque supuestamente Spider-Man no caía en la realidad verdadera. Y entonces él caía en otra realidad donde estaba con amor y conocía, creo que a Thor también, pero todo eso fue cancelado porque Marvel no tenía dinero. Y ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, que hubo tres cosas que salvaron a Marvel en ese entonces. Una fue esta, esta línea de Comics Ultimate, otra fue la película de los X-Men, la primeritita, la de Brian Singer, y el otro fue el juego de Marvel contra Capcom que lo sacó de la, de la pobreza a, 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 tanto a Capcom como a Marvel. Y, 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 y sí, yo, yo puedo ser testigo de esto porque ¿cuánto dinero nos habremos gastado en esa maquinita entre los tres? <risa> Ay, no mames. Y yo
2: creo que para <risa> cerrar la idea o darle continuidad, justamente esa es la culpa de los escritores, que no supieron madurar a Peter Parker, no supieron adaptarse a los cambios que estábamos viviendo, no supieron entender esa brecha generacional que nunca terminaron de cerrar, y creo que es lo que hace bien Miles Morales, ¿no? que acerca a las generaciones, porque, bueno, entendamos que está partiendo desde una, desde una persona aspiracional, ¿no? Vive en Nueva York, en un barrio, quiere ser mejor, es una persona ingenua que tiene todo por delante, pues creo que todos nos conectamos con ese sentimiento de querer ser mejor no cada día, conectamos con las inseguridades y también conectamos sí. con el sentido de haber logrado algo, en este caso él, pues tener fe en él, empezar a comprobar los poderes que tiene, darse cuenta que no es tan tonto como él se cree, porque él sí se cree una persona muy tonta, que no sabe ni siquiera hacia dónde va, y creo que eso es lo, conect lo que conecta bien con nuestras generaciones y con las pasadas, cosa que no pudieron hacer, no sé si en 20, en 30 años, que creían que solo por dibujar diferente a los personajes iban a quedar, ¿no? Y a tal grado que creo sí. que, bueno, que haya un cambio de escritores... Eh, temporalmente, porque terminan por saturarse, como dijo Humm, que a lo mejor les piden que esté dibujando, o el escritor ya no sabe qué hacer, y en lugar de cambiarlo, pues sigan aferrando a una idea que por más que le den la vuelta, ya están bloqueados, ¿no? Necesitan que entren dibujantes diferentes, que entren personas con diferentes ideas, a lo mejor, a lo mejor gente joven que le dé ese brío de juventud y de sensación de algo nuevo, pero también creo que el sentimiento de pertenencia al pasado es muy fuerte, lo cual los hizo llevar a, a, a la quiebra, ¿no? A tal grado de lo que menciona Em, de perder los, los de Spider-Man y tenerse que bajar los pantalones.
1: Sí, y fíjate que algo con lo que también se conecta bien fácil con Miles Morales es que Marvel siempre ha tenido esta característica de hacer sus eh, héroes muy reales, muy sentados en, en la realidad, ¿no? Y... Yo no me ubico siendo superhéroe sin tener a mi carnalito o a mi amigo aquí a un lado y diciéndole, güey, no, más que crees tengo superpoderes y soy Spider-Man y la chingada, como Miles Morales tiene a Ganke, ¿no? Uh -huh. Y creo que ese también para mí fue un, un momento clave, porque Spider-Man Peter Parker es el solitario, claro. malentendido y la chingada. Y güey, nosotros hemos sido amigos cuánto tiempo, güey. Y uno uh -huh. siempre tiene distintos amigos en distintas etapas de su vida, y guardarte eso de que tienes superpoderes me parece completamente irreal, güey.
0: Está cabrón. Y fíjate, no lo había pensado y tienes toda la razón, ¿eh? Y, y yo creo que tan es así que por eso le dieron un papel tan importante en la película de No Way Home, que ahorita vamos a comentarla, porque sí, tienes toda la razón, ¿eh? O sea... Eh, si sí, a fin de cuentas, Batman siempre tuvo a Robin, eh, pues así como que, bueno, Superman sí no tiene tantas personas con quien hablar al principio, pero después tiene a su prima y tiene a mucha gente que ya lo entiende y pueden compartir, pero sí, eh, Peter Parker siempre fue súper emo y súper, este, solitario y todo. Y esta pregunta va un poco más a, 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 a no sé, no sé, una, uh, uh, quiero primero así como que, a ver, preguntarle a, a la perspectiva a Home porque lo vivimos, y dos, se lo pregunto a Jonah, mi hermano, porque... Él no, ha, no lo ha vivido, pero ahorita lo, lo comentaremos. Hace 25 años hubo un experimento muy similar con un personaje que se llama Ben Riley, que es el clon de Spider-Man, y de repente un día Marvel dijo, ya llegó Ben Riley, todo lo que ustedes leyeron es mentira, porque Ben Riley es el verdadero Spider-Man y Peter Parker es un clon. Ahora, 25 años después, digo, ¿cuántos huevos tuvieron para hacer eso? Qué mal que no lo aprecié y que no lo disfruté en su momento, pero hace 25 años, creo que era como escupirle a la Biblia, ¿no, Jun? Pues es
1: que, güey, ¿cómo, cómo dices que todo lo que leíste gastaste un chingo de dinero? Sí. Un chingo de tiempo. Energía platicando las historias, discutiendo si son buenas, si son malas. de Luego te dicen, ah, ¿pero qué crees? Que pues, Peter Parker era un clon. Entonces ya te trajimos al verdadero. Olvídate de todo lo que leíste, porque ese era el argumento, no es que nos lo estemos inventando. Uh -huh. Eso fue lo que dijo Marvel en su momento.
0: Que no es muy es... mal
1: vendido, ¿eh? Muy mal vendido, güey. Creo que si lo hubieran vendido mejor, nos lo hubiéramos tragado mucho más fácil. Pero lo hicieron tan mal que obviamente despotricamos. Y dijimos, no, qué chingadera, ¿cómo me quitan a mi, a mi Peter Parker? Y bla, 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 bla. De todas maneras, la historia era muy mala. Uh -huh. Creo que tampoco hubiera funcionado muy bien intentar establecer a un nuevo Spider-Man. Ben Reilly
0: porque estaba mal escrito güey. Tom DeFalco ahora se la saca diciendo que no lo dejaron hacer lo que él tenía planeado y hasta hicieron una saga de clon alternativa diciendo esta es la verdadera saga del clon por favor este, perdónenos y aquí viene la verdadera eh, ¿tú qué opinarías de eso Jonah? O sea, ¿tú, tú, ¿tú crees que hubiera sido un buen movimiento si se hubiera traído de la misma manera que Miles Morales a Ben Reilly?
2: yo creo que hubiera sido el mismo efecto pero creo que la forma en la que
0: terminaron a
2: Peter Parker diciendo que todo lo que sucedió era una mentira, creo que es la peor de todas las opciones que tenían, utilizaron la peor. Entonces, pues digamos que las personas con ese descontento no iban a recibir bien a nadie, ¿no? Al personaje que le quisieran poner como Spider-Man, no lo iban a recibir bien. Entonces creo que fue un movimiento nuevamente horrible por parte de los escritores de Marvel y creo que afecta a Ben Reilly. En su entrada, porque entras con un odio no Entras con ese recelo, entras como Voy a volver a gastar, justo como dijeron Voy a invertir mi tiempo en un nuevo personaje Para que después me vuelvan a decir Que tampoco era cierto, ¿no? Yo me quedaría con la sensación de sentirme robado Decepcionado Y no tendría ganas de leer al nuevo Spider-Man Entonces creo que fue un momento muy desafortunado Para el nuevo Spider-Man No sé si tuvo un impacto tan fuerte como Miles Morales No lo creo Tampoco creo que haya tenido la aceptación que esperaban, pero creo que todo se debe A la mala terminación de Peter Parker Con ese argumento tan pobre Que acaban de comentar
1: Güey, y, y... Y, tan es Solo el argumento que te dan de venta Que Después con todo el Spider-Verse Nos dieron, no sé 30, 40 spider-man Distintos, okay. y nadie Chistó, ¿eh? nadie dijo, ay no es una mamada Que, bueno tuvimos un Spider-Ham Que nadie dijo, ¿qué? ¿En serio un cerdo araña? No Pero es solo el argumento de venta, güey. Cómo me lo venden y cómo lo leo y cómo está divertido y me entretiene. Desde allí lo puedo aceptar.
0: Y, y lo más triste de esto es que tres, cuatro años antes de la saga del clon pasó el reino de los superhombres donde nos regalaron cuatro supermanes diferentes y que hasta la fecha siguen por ahí en la continuidad, ¿no? Sí, güey. Sí, es, nada más es que lo vendieron muy mal porque
1: Ben Reilly ha estado eh, gravitando... Alrededor de, de Peter Parker durante varios años, de pronto viene, de pronto se va, de pronto viene. Se ha muerto creo que como tres veces, uh -huh. pero no deja de, de regresar. Ahorita incluso hay un story arc eh, de, de Ben Rayleigh que regresa a sustituir a, a Peter Parker, ¿no? Uh
0: -huh. y, 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 que, y que de la misma manera que el Doctor Pulpo, es mejor Spider-Man que Peter Parker por mucho, ¿eh? Porque para empezar le pagan dinero por ser Spider-Man. Pues es que ya agotamos a Peter Parker, o sea, ya... ¿Qué más les podemos decir? Oye, pero, pero vaya, esta pregunta también va para los dos A, a, a mí me, 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 su, me suena me, Se me antoja ridículo E inverosímil Que un personaje como Peter Parker Que pues es la mitad de viejo Que el Capitán América Y que Superman haya envejecido más rápido que los dos, ¿no? Pues bueno Yo tengo varios amigos que ya están
2: todos canosos Que, su vida, que, que quizá no es la mejor Y yo creo que la amargura Sí te envejece Creo que también es una parte que han hecho a propósito, justamente para que la gente que está leyendo ese viejo Spider-Man se dé cuenta que ya no está chido. Digo, también en la película de Spider-Verse hacen muchos comentarios burlándose de Peter Parker. Sí, sí. Voy a parte de la película que se mete a la computadora y dice, la estoy hackeando. Le dice Miles Morales, eso ni siquiera es hackeo nada más te estás metiendo información. Sí. Y ese tipo de comentario de, de señores, pues se lo están recalcando a cada rato. Le dice oye, ¿cómo eres Spider-Man y vienes en pants, no? Porque justamente los señores, todo el tipo Quieren estar en pants, ¿no? Claro. Todo el tipo quieren estar comiendo pizza ya hacen alusión a su panza y él lo dice Pues es que ya estoy panzón, pues es que ya me divorcié Y yo creo que ese no soltar esa, ese estar Retrocediendo constantemente de estarse boicoteando por pues lo envejece, yo creo que por eso Se ve así, ¿no? Porque justamente Él es una persona, pues bastante amargada Y una persona, como tú bien dices, que parecería Que tiene 70 años, cuando no los Tiene por su forma de ser Ajá uh -huh. ¿Y tú
1: qué opinas, Juan? Que, pues sí es triste, güey, porque para mí el personaje de Spider-Man siempre ha sido joven. Y de hecho, cuando lo incluyeron en el universo cinemático de Marvel, que era, era Tom Holland por primera vez, y que hacía chistes, y que era un güey de 17 años por ahí brincando, brincoteando con un traje de Spider-Man, dije, ¿es que ese es? Claro. Ese es el que tiene que ser pinche Spider-Man. Cuando a mí me intentas vender un Spider-Man adulto, digo, güey, ¿de dónde sacaste la idea? Ese uh -huh. no es el personaje. Porque como tú bien decías, estos personajes de cómic, desgraciadamente, no pueden envejecer. Uh -huh. no, no pueden evolucionar como los seres humanos normales. Porque se vuelven un ideal, porque se vuelven... Eh, el arquetipo. Digamos no? como que... Ajá, como el arquetipo. Entonces no lo puedes mover demasiado de su lugar. Uh -huh. Y... Yo creo que deberían de ya empezar a mudar y dejar a Peter Parker en paz. Y pues ya ten, ten, tendríamos que estar leyendo más Miles Morales que Spider-Man Peter Parker. Y está... no,
2: yo tengo una pregunta para ustedes. Digo, yo no, no tengo tanto conocimiento. ¿Cómo definiríamos entonces a Peter Parker? Porque si en el inicio se la pasaba haciendo bromas y hoy en día lo quieren mandar como un amargado, entonces ¿con qué Spider-Man me debo de quedar? ¿A quién le creo? al Spider-Man que hacía bromas, porque muchas personas se ofenden si las películas de Spider-Man no tienen chistes, porque Spider-Man siempre se la pasa haciendo chistes, ¿no? pero entonces ahorita te lo venden como un amargado, como un fracasado, como una persona mal en los negocios, una persona quebrada, una persona que consiguió tener el amor de la persona que quería y ya no lo quieren, entonces ¿con quién me voy a quedar? ¿Con el Peter Parker bromista o con el Peter Parker amargado? Gracias, Manuel.
0: Ah, bueno, eh, así como el Scooby-Doo el cachorro Fred siempre de culpa y dice, la culpa la tiene el pelirrojo y ese güey es el que está cometiendo el crimen y todo eso. Así de la misma manera yo voy a decir, la culpa la tiene Batman. Porque eh, en los ochentas, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en los ochentas salieron dos, dos miniseries. Una llamada Dark Knight Returns y otra Batman Año 1 que convirtieron a Batman en un amargadazo que sigue hasta la fecha. Y entonces en ese, en ese ímpetu, en ese, en ese tren del mame, Quisieron que todos los personajes se hicieran amargados. El Capitán América empezó a usar su traje negro. Eh, Thor se dejó la barba y empezó a cubrirse todo casi como un vikingo. Hulk se volvió gris. Y entonces a Spider-Man le tocó el traje negro, que después fue el traje de Venom. Eh, esa, esa época fue, a pesar de que fue la que yo leí primariamente, fue... Eh, fue muy dolorosa porque había historias así ya súper fuertes de asesinato, de violaciones, de cosas que, que la mente de un niño ni siquiera procesa, pero sin embargo te las querían vender para competir con Batman. Y entonces sí llegó el momento donde ya me molestaba ver tanta oscuridad, tanta depresión. Eh, yo creo que eh, las peores cosas que yo ya le llegué a leer en Spider-Man, que sí dije ya no puedo, ya me pesan. Una es este, cuando pierde a su hija que Mary Jane sufre un aborto y, y lo pierde, y dos, cuando ya se tiene que dormir en la calle porque no tiene dinero, si es así de no mames, esto ya es demasiado, aquí adiós Spiderman
1: yo para responder la pregunta de Jonathan me quedo con el joven que hace bromas uh -huh. eh, no es solo que Spider-Man sea un chistín chistín de esos que se quiere hacerle gracioso todo el tiempo uh -huh. es un mecanismo de defensa ante el peligro, claro, porque cuando, solo dice chistes cuando está peleando contra villanos y es que está tan nervioso que tiene que sacarlo de alguna manera y entonces se, se intenta hacer el chistoso, ¿no? Eh, incluso se hace bromas a sí mismo de, güey, es que creo que ya digo demasiadas bromas mientras estamos peleando. Uh -huh. eh, sus enemigos también dicen, güey, ya cállate, los psico, por el amor <risa> de Dios. Pero es un mecanismo de defensa. Y funciona más morales por lo mismo, porque otra vez es un joven, él tiene obviamente, como dice Jonas, sus inseguridades, y sus ansiedades y lo que sea, y también busca cómo sacarlas, pero definitivamente Spider-Man en su esencia es un adolescente.
2: Claro, y ¿creen que por fin veamos el final de Peter Parker? ¿O creen que se sigan aferrando y van a buscar alguna historia alternativa que más adelante pueda conectar con Miles Morales con el fin de volverlo a revivir o redimir ese Peter Parker del
1: pasado? Yo creo Vamos que... a tener otros 10, 20 años de Peter Parker, ¿eh?
0: cagado de risa. Sí, sí, sí. Y, y, y es súper super doloroso porque yo creo que sí están torturando mucho al personaje y están torturando a los lectores, pero sobre todo las ventas, ¿eh? Las ventas, yo me acuerdo que en sus buenos tiempos Spider-Man tenía cuatro títulos, más cuando era invitado de los X-Men, más cuando era este, Marvel Comics presenta, o sea, eran muchísimos. Y entonces ahorita creo que nada más tiene dos y tan tan. O sea, do, dos títulos y tantán. En cambio, yo me acuerdo esa mentira que algún día la tocaremos de que se produce la muerte de Superman porque no vendía. Yo decía, no, o sea, no digan mamadas, ¿cómo Superman no vendía si tenía cuatro títulos más la Liga de la Justicia? Eso... Pero eso es vender, ¿no? Perdón, pero es vender. Y, y, y el asunto de esto es que, bueno, eh, eh, ya englobando todo lo que acabamos de comentar, eh, pues obviamente, seguramente ya ustedes fueron al cine. También postergamos un poco este video, porque si sí hay varios spoilers y, pues, ni modo, ahorita viene la sesión de spoilers, ¿no? Ya los tres... Yo, yo se fui con Jonah, pero home fue ahí, este, desde la cárcel le transmitieron Spider-Man ¿no? no Way Home. Y... Yo tengo mi opinión que ahorita les compartiré. Jonah también tiene la suya y ahorita Jun va a decir la, la de él, ¿no? Hace rato me preguntó un amigo que también, por cierto, le mando un saludo, que es Armando García y, y Bernardo Díaz que, que, por cierto, me regaló un Flash Gordon que ya les enseñaré. Eh, pues me preguntaron qué opinaba yo de, de la película de Spider-Man, porque ellos sí estaban como muy extasiados, ¿no? Y yo les dije, yo creo que esa es la película perfecta para los que son fans de Spider-Man, pero que en su perra vida han agarrado un cómic de Spider-Man. No sé si ustedes piensen lo mismo.
2: Híjole, yo creo que para mí sí. Justamente porque creo que no se necesita saber mucho para que te guste la película. Digo, yo no conozco a tantos Spider-Man y sí logra entender un poco la trama de, de la película. Sí siento que por momentos hacen chistes medio sobrados Que para mí no debería de ver O no sé si por qué la gente se reía en, en momentos que no debían de reírse Pero creo que sí está hecha para todo el público esa película Está hecha para que todos lo podamos entender Digo, a mí la película sí me gustó No conozco a, a fondo esos tres Spider-Man Más que a Miles Morales y un poco a Peter Parker Pero a mí se me hace una buena combinación Creo que se logró el cometido
1: Para que pudiera ser digerible para cualquier tipo de persona algo que lograron eh, uh -huh. en las películas e incluso en las caricaturas es que no importa si has leído un solo cómic en tu vida, uh -huh. vas a entender quién es Spider-Man, de dónde viene y además vas a conectar con el Spider-Man que vimos primero en, la, en las películas de, de Tobey Maguire y vas a conectar también si viste con las de Andrew Garfield y vas a conectar si solamente viste las películas del universo cinemático Marvel. Entonces, güey, se acabó esta temporada en la que la gente decía es que si no has leído Spider-Man 257 al 283 no vas a entender nada. Uh -huh. Entonces, esta película a mí me parece perfecta, güey. Perfecta en muchos sentidos, pero ya, ya hablaremos un poquito más al respecto.
0: Particularmente yo tengo que confesar y también lo dije en el video de, de Pop, pero lo repito para la gente que nos escuche en el podcast, eh, yo detesto las películas de Tobey Maguire por malas, por ridículas y por mamonas. Y las películas de Andrew Warfield me dan mucha hueva, me dan mucha flojera, son súper aburridas. Entonces, cuando llega Tom Holland, mi, mi, mi Emanuel de, de ocho años uh, respiró y dijo, por fin estoy viendo Spider-Man en la pantalla, por fin es el Spider-Man que yo conocí y está súper chido. Ya cuando empezaron con este rumor de que los vamos a juntar a los tres y todo eso, dije, ay, pues qué bueno, sí, qué bonito, jiji, jaja. Pero pasó algo que yo temía que iba a pasar, que es que la, la, el picotazo de nostalgia que nos dio Spider-Man No Way Home, ahora están pidiendo los fans y los entre entrecomillo que ya saquen Spider-Man 4 y que saquen Amazing Spider-Man 3, lo cual a mí se, se me hace una ridiculez y totalmente innecesario. No sé qué opinan ustedes.
1: Pues tan innecesario como Matrix 4, ¿no?
0: Pero, ¿A verla? pero no
1: sé si a ti te pasó lo mismo que eh, revaloraste las películas de Toby Maguire Al menos no. la primera güey. Y si no Al menos los villanos
0: mm, yo, yo creo que más bien eh, Alfred Molina es un excelente actor William Defoe es un excelente actor Los dos ganaron Oscar en su momento Y creo que Más bien ellos son tan buenos actores Que pueden sostener lo que sea Hasta una basura como lo que vimos En Spider-Man 1 y Spider-Man 2 Wow. Yo a mí que me gustaron que como decimos aquí en México Sony no da paso sin guarache
2: Y estoy 99.9 seguro Que sabían que iban a ocasionar Esta reacción en los seguidores Te vendieron un final sabiendo Que iba a haber secuela De la secuela, de la secuela uh -huh. Y que al final del día caímos todos redonditos Nos dieron lo que queríamos Porque sabían que iban a convertir esas bolsas De millones y las iban a multiplicar Dándonos esta película Y justamente porque la gente iba a querer que no hubieran esos personajes y que hubiera una continuidad Entonces yo creo que fue totalmente planeado Para que esto sucediera Simplemente era el efecto dominó Dejó caer una ficha y de lo que se viene
1: Es una serie de películas horribles por parte de Sony <risa> pues ya, ya lo demostraron con Venom y Carnage Que no saben hacer películas de superhéroes sí. Yo espero que el acuerdo haya sido Vamos a sacar una película tan chingona Sony Que tú vas a poder sacar tu siguiente trilogía de Spider-Man con Andrew Garfield o con Toby Maguire o contrátate a alguien nuevo, me vale tres pedazos de pepino y yo voy a hacer una trilogía en el universo cinemático de Marvel con mi Spider-Man, con mis ideas con mis productores y mis escritores y ya, si ese fue el acuerdo yo estoy muy contento güey porque Sony no sabe hacer películas de superhéroes
0: yo, yo no sé si, si alguien de, de, de la gente que nos escucha o que nos ve esté estudiando leyes, esté estudiando derecho en su país o en México. Eh, a mí me gustaría de verdad que alguno de ustedes se echaron clavado y que nos platicara a nivel abogacía, a nivel legal... Todo lo que tuvo que hacer Sony para sacar estas películas y, y ponerse de acuerdo con Marvel porque les salió a los dos, creo que a fin de cuentas nos vamos a tardar muchos años, tal vez ya ni siquiera los vivamos, pero yo creo que sí, un día Sony va a aflojar Spider-Man y va a decir, ya no me sirve, ya lo mastiqué, ya le di las vueltas aquí en mis muelas, pff, toma güey, te lo regreso. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Pero eh, eh, la historia de lo legal ha de ser tan, tan, tan excitante, tan emocionante porque... Se los atoraron horrible, ¿eh? Y 20 años después, Marvel sigue pagando lana que no debía de haber pagado. Y vaya, si, si ni siquiera la familia de Steve Ditko ni de Stan Lee reciben regalías por Spider-Man y Sony sí recibe, está muy cabrón legalmente lo que hicieron.
2: Terrible. Sí, yo creo que definitivamente le vendieron su alma al diablo. Y digo, Sony lanzó un mensaje muy agresivo y muy obvio en la última escena de Spider-Man. No sé si ustedes lo percibieron, pero para mí no tenía nada de sentido que la última escena tuviera que ver con Venom, cuando sí. estás hablando de Spider-Man. Y ese mensaje es, soy Sony y soy tu dueño, y te hago un spoiler y te hago un comercial en la última escena que puede ser de las más importantes diciéndote que viene Venom 3, 4, 5, 6, y que voy a explotar esta mina hasta que me canse, ¿no? Es decir, sí, qué bueno, Marvel, aquí está tu personaje,
1: pero ¿qué crees que es mío? Sí, a mí me funcionó al revés. Yo cuando vi la escena de Venom, porque sale Venom cinco segundos y luego lo regresan a su universo. Ajá. Entonces, para mí fue Marvel diciendo, bueno, sí, aquí está Venom, pero todos estos todos estos güeyes pertenecen al universo basura de, de Sony. Ahora sí vamos a empezar a contar el nuestro.
0: Estoy tratando de, de buscar aquí en Internet Movie Database, nada más que, eh, pues, obviamente la sesión de Zoom jala, jala demasiado Internet. Quiero ver si Venom 2 este, recuperó o hizo más dinero de lo que prometió. Eh, no, Wey, no, no. perdió un dinero. Es que
1: fíjate que de Carnage yo no escuché nada, uh -uh. y esa es una señal de una película que rebasa los los límites de, de, de malo porque cuando la película es ultra mala la gente va a las redes y dice qué basura qué asco claro. qué vomitable o si es buena la lavan pero nada güey o sea todas mis redes ninguna nadie mencionó carnage
0: no y, y está y está super malo porque aquí dice que fueron eh, 200 eh, bueno no o sea que que, que solo se recuperaron 500 millones de dólares y costó 900 Uy, Es un fiasco y está, está cabrón Pero eh, creo que con los niños chiquitos Fue un éxito Y también lo entiendo porque si sí, la película Yo vi la primera y me pareció fatal pero también son los Minions, o sea, son chistes cada cinco minutos y entonces a los niños chiquitos les ha de llamar la atención. No con eso quiero decir que sea una buena película ni mucho menos, pero sí es, es como, como doloroso. Y a mí también yo cuando vi esa última escena dije no mames, o sea, es así como, como que estás en una fiesta chingona. Y ya que te estás yendo ponen la peor canción del mundo Y, y dices, no mames, güey, íbamos bien Y saliste con esta pendejada, ¿no? Y, y, y sí como que no, no sé qué pensar eh, Ya lo habíamos comentado en diferentes ocasiones Detrás de cámaras eh, Están empujando a Morbius lo más lejos De Spider-Man No Way Home Para que la gente lo disocie Pero yo de todas formas creo que a Morbius Le va a ir súper, súper mal No sé qué opinen ustedes
1: Morbius a mí me viene muy guango, güey. Uh -huh,
0: uh -huh. Eh,
1: es, o sea, es un personaje que por sí solo no levanta una película.
0: No, 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 no.
1: Ya uh -huh. incluso le han intentado dar ongoing series en los cómics y dura muy poco. Uh -huh,
0: uh -huh. Pues
1: hacerle una película me parece ocioso. Eh, cabe en una película de Spider-Man, por supuesto que cabe en una película de Spider-Man. Uh -huh. Pero esto de estarle haciendo películas a los villanos, que es a lo que se está dedicando Sony... Uh -huh. eh, me parece que no funciona y ya vimos dos películas ultra malas, así tirables a la basura uh -huh. ya de atleto a me cae muy mal entonces Sony eh, villano clase B de Spider-Man eh, es una fórmula de va a estar de la chingada la película no la voy a ver uh -huh. y yo creo que va, va a ser el sentimiento de varios uh -huh. claro yo... pues es que si la fórmula sigue haciendo efecto y que sigan
2: sacando películas malas, va a ser bueno para poder recuperar al Spider-Man y que suelten los derechos. Digo, yo auguro que sigan saliendo películas y que sigan siendo un fracaso para que lo puedan regresar. Entonces, pues sí, por lo que ustedes comentan, yo también creo que va a ser un fracaso esa película.
0: Y vaya, eh, yo no, no, no sé si te acuerdas, home que durante los noventas, creo que mediados de los noventas, eh, a Morgus lo metieron en un concepto muy bizarro, pero muy bueno, que se llamaba los Midnight Suns, con Ghost Rider. Claro. Yo creo que así sí hubiera funcionado, ¿no?
1: Güey, claro, pero por supuesto que funciona. Sería un personaje de terror. Más que un villanito de Spider-Man, uh -huh. sería un vampiro metido en, en un equipo que se dedica a lo paranormal y al horror. Entonces, güey, sería un personaje muy rico, pero pues nada más así como sacar una película de vampiro, que además es villano de
0: Spider-Man, no se me antoja nada. Y que es vampiro genético, ¿no? O sea esas mamadas, ¿cómo, ¿cómo las han gastado últimamente? Me aventé un cómic que creo que es de Image que se llama V-Wars, así de V de, de, de V, y entonces te manejan que los vampiros ahora son creados genéticamente como los zombies de Resident Evil. Me pareció tan pendejo el concepto que por eso en los videos salgo rompiéndolo. ¿Tú ya lo leíste, Juan?
1: No, pero qué bueno que me avisas, güey. <risa>
0: Y hasta sacaron una serie en Netflix, creo, o en Amazon Prime. Y yo así de de verdad, o sea, le estamos perdiendo como tanto la mística. Y volvemos a esta, a esta cuestión de sobreexplicar los temas, ¿no? Eh, creo, creo que sí, esto de que, güey, te mordió un vampiro, te tomaste su sangre, ya eres vampiro. Así de simples son las cosas. Pero eso de, el gobierno de no sé qué país hizo una serie acá y ahora ya son vampiros. Güey, qué qué perra flojera, cabrón. O sea, déjame tantito algo a mi imaginación, a, a, a las cosas que yo crecí, porque todo me lo tienes que sobreexplicar. Y, y creo que esta parte, regresando a No Way Home, creo que esa parte es muy buena, porque sí dejan muchas cosas para la imaginación de un niño, de un adolescente y de un adulto. Porque hay cosas súper ridículas, pero que te las tragas, te las comes todas. Yo me la comí entera, güey. O sea, la película... A pesar
1: de que la primera mitad es muy mala, muy mala. sigue abundando en las dos primeras películas de Spider-Man. Las más recientes, que también son ultra malas para mí, no, no me gustaron nada. Pero la segunda mitad hace que les perdone todo, güey. Uh -huh. uh -huh. Porque lo hacen tan, tan bien. O sea, estoy de acuerdo que te rascan la nostalgia, pero lo hicieron muy bien. Sí, claro. Yo quedé muy satisfecho de a cada quien le dieron su lugar, a cada quien le dieron sus chistes, eh, los tres brillaron en su momento y que, que, que con la segunda mitad hayan decidido divorciar el universo Sony del universo cinemático Marvel, me parece un gran acierto y por supuesto volver a ver a William defoe como el Duende Verde, que además ultra empoderado, porque es un Duende Verde al 200% comparado, comparándolo con su primera aparición con Tobey Maguire güey uh -huh, uh -huh se me hizo el villano y que le hayan dado el lugar, porque efectivamente en los cómics el Duende Verde tiene su lugar como el villano por excelencia de Spider-Man ¿Ah sí? ¿Tú crees que es... lo hayan dado Sí, yo creo que para mí es el Duende Verde uh -huh. y después que se lo hayan dado en las películas me pareció genial no, ¿Tú qué no. crees que es? Para mí
0: es el Doctor Pulpo toda la vida No manches claro ¿Para ti, Jonas, cuál sería? Pues es que bueno, yo también crecí viendo al Duende Verde no sé si sea el mejor
2: pero si yo pienso en Spider-Man y pienso en un enemigo, el primero que se me viene a la mente es el Duende Verde. Mm -hmm. No sé si hay que de niño lo vi con una calabaza, velo verde con... encima de un planeador. O sea, a mí lo tengo muy arraigado en la mente. El Doctor Pulpo como el segundo. Pero si yo pienso en Spider-Man, en un villano, sí se me viene el Duende Verde.
0: Y es que yo, yo, yo como que siempre tuve en mente de que Otto Octavius... Eh, intelectualmente le rivaliza a Peter Parker o sea es muy inteligente y en cambio Norman Osborn está loco o sea, ese güey es muy, muy inteligente, pero está loco, nunca sabe lo que hace y la mitad del tiempo nunca se acuerda de las mamadas que hace, ¿no? Y entonces así como que para mí el Doctor Pulpo era de, no, este güey está cabrón y, y no sé, o sea, sí, sí tengo yo, creo que el Doctor Pulpo para mí es como, como la excelencia. Sí, totalmente de acuerdo con, con, con los dos, creo que visualmente el Duende Verde impacta muy, muy, muy cabrón y, y, y esta onda de que William Defoe por fin... Le sueltan la cabellera y entonces hace culerada tras culerada tras culerada tras culerada. E, e, está muy cabrón, porque si sí, en Spider-Man 1 de Tobey Maguire estaba muy limadito, estaba como muy buena gente y no, no, no da tanto miedo. Aquí te, te transmite hasta coraje, te cae mal el personaje de tan buen actor que es William Defoe.
1: Pinche actorazo, güey.
0: Oh, no, no, no. Y, y se saca la espina, ¿eh? Hablábamos hace poco, bueno, ya ni tampoco, de que Brandon Routh ya se quitó la espinita de ser un mal Superman. Yo creo que ahorita Wing the también ya se sacó la espina de haber sido un mal duende verde, ¿no?
1: yo creo que hasta un requisito fue, ¿no? Así de, "Güey, no me escriban el personaje de villano pasado por agua. Uh -huh, uh -huh. Ahora sí déjenme hacer mis gestos y déjenme hacer mi chamba de, de actor. Voy a hacer un villano en forma." Y puta, wey, a mí me explotó la cabeza cuando eh le está tundiendo Spider-Man en la jeta. Sí. Y el otro se está cagando de risa. Esa escena, güey. ¿Qué Ay.
2: momento, güey? Pues por ahí alcancé a leer, no
1: sé si es cierto, que William Dafoe
2: solicitó permiso para hacer diferentes escenas de ese tipo. Y que dijo, si me van a dejar hacer el, el Duende Verde, mi condición de estar en la película es que lo maximicen, así como dijo Humberto, al 200%. Y que le dejaran tomar la batuta del ser el líder de los villanos. Que creo que fue un acierto, porque sabemos que cuando él interviene pues las cosas funcionan, uh -huh. y retomando el, el tema del duende verde, se me hace que el duende verde, pues sí, es como el amigo que se pone borracho y al día siguiente no se acuerda de nada, y el doctor Pulpo es una persona que piensa cómo chingarte la vida, y te va a causar miles de enojos, pero todo con fundamento, todo planeado, y el otro simplemente son como euforias, son como enojos, son como frustraciones, que las tiene que sacar, La saca en un momento, y toda la espuma baja, ¿no?, pero el doctor Pulpo,
1: pues, planea todo y está jode, y está jode, pero te jode de manera inteligente. Claro, sí, el Duende Verde es el agente del caos. Sí. El caos por el caos y se acabó, wey. Y lo que genera en la vida de Spider-Man es puro pinche caos. Y la... Creo que, para mí, la muerte de la tía, en esta película nueva, ha sido mejor que cualquier otra muerte del tío Ben, wey. O cualquier muerte de los papás de Batman, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Qué bien construido está el momento y Uf, qué bien se muere la señora, güey.
0: No mames, qué bueno, también Marisa Tomei es actriz de Oscar, ¿no? O sea, tampoco fue así como fortuito, ¿no? Serendipítico. Eh, yo, yo la verdad caí en todas las trampas porque cuando se levanta dije, no, no se murió, no se murió. Pero cuando se desvanece, <risa> yeah, su madre. Y entonces estaba... Fue, muy...
1: fue como otro momento de no me quiero ir, señor Stark. Mm, sí, sí Así igualito, güey Porque tú estás con que no pueden matar a Spider-Man No pueden matar a Spider-Man y, ¿no? sí, y
0: la tía ni,
1: Creo que ni la tía May Está consciente de que se está muriendo No De pronto solamente se murió, güey Sin que le cayera el 20 de que ya se la cargó la chingada uh -huh. Y eso fue lo que a mí me hizo sentir Decir, güey, qué poca madre sí la mataron muy gacho uh
0: -huh. a, a, a nivel ya 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 Saliéndonos un poco del contexto de los fans, a nivel cinematográfico, a nivel duro, nivel Óscares, ¿creen alguna nominación? ¿Huelen alguna nominación? No. Yo no No, creo que tampoco, ¿eh? Creo que
1: cumple, pero no sobresaliente. No, güey, puro fanservice. O sea, no es un película, no, 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 no. Es, es una película de superhéroes también. También y... creo que hay que
0: agarrarle en, en su dimensión, ¿no? Bueno, Black Panther fue nominada a Mejor Película, ¿eh? Y a mí Black Panther se me hace bastante coja. Pero no la, no la nominaron por película.
1: ¿Sí, o sea, ¿no? ahí ya hubo muchas cosas políticas y de movimientos eh, detrás que dijeron, güey, hay que darle, perdón por la expresión, eh, tampoco soy racista, pero quiero hacerlo así para hacerlo más ridículo, démosle a los negros su momento. Claro.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y sí. fue una mamada.
0: Yo, yo, yo no sé, eh, eh, yo leí en la semana un reportaje que me pareció totalmente hilarante y risible, que yo espero que haya sido broma, que Marvel está haciendo un push para nominar a Black Widow a varias categorías de los Oscars. Eh, yo no sé si sería como perder el tiempo. Yo más bien así, con, el, con esta de Spider-Man, yo la, la, la nominaría, o sea, la, la aventaría a la que la nominaran por guion adaptado, eh, por efectos visuales. Y por maquillaje. Tan, tan.
1: Solo que hubiera una categoría de eh, mejor nostalgia incluida en una película o algo así por el estilo, güey. Porque si no... O tal vez a William Dafoe deberían de darle un Oscar por ser el grande verde. Y no. ya. No sí. se me ocurre por qué otra cosa podrían nominarle a los Oscars.
0: De todo lo que salió el año pasado de cine, que pues fue muy poco de lo que, lo que pudimos ver. Eh, yo, yo le hablaba a mi hermano y le decía a, a Hum también cada quien por su lado, y hoy se lo comenté a Armando y a Bernardo, eh, una de las cosas que más me lastimó de esta película fue verla después de haber visto Ghostbusters Afterlife, que es genial que es una chingonería de película y, 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 y yo creo que si sí, en, en Ghostbusters Afterlife juntos cinco chistes, creo que hasta estoy exagerando y aquí es chiste tras chiste tras chiste eh, ¿Cómo compararían ustedes Ghostbusters Afterlife con, con Spider-Man No Way Home? Pasionado.
2: No tengo ni la menor idea, pero, híjole, es que yo creo que el mood de esa película, como bien dices, permite hacer muchos chistes, pero no los hacen, yo creo que para hacer una buena película no tienes que estar complaciendo a las personas de que se estén riendo, porque si eres un fan, sabes a lo que vas y sabes qué tipo de película vas a estar yendo. es como la persona que quiere estar cayendo bien a cada rato, esa sería la película de Spider-Man. Es como de, güey, chido, me caes bien, pero no tienes que hacer chistes cada cinco segundos, ¿no? Que creo que es lo que pasa con Spider-Man. Que Spider-Man ya tiene su fanbase que es enorme y que va a aguantar muchas cosas porque lo han hecho hasta el día de hoy. Y sin embargo, Ghostbusters sigue siendo Ghostbusters y no tiene que estar cayendo bien a nadie para que tenga un punch impresionante. Y creo que esa es la fórmula, ¿no? Esa es la diferencia que ellos dicen, estos es Ghostbusters funciona no necesito hacerme el payaso o hacer
1: muchos chistes más que los necesarios, ¿no? Claro, yo, yo creo que la comparación vale En que el, las dos te rascan el huesito de la nostalgia uh -huh. Y Ghostbusters lo hace de una manera magistral Y Spider-Man lo cumple sí. Lo cumple bien uh -huh. Pero, güey, como te digo, si hubiera una categoría tal vez de, de Mejor nostalgia metida en una película Pues sí, Ghostbusters Afterlife se la lleva por mucho de calle, güey
0: y vaya, ya, ya así como para, para concluir toda esta onda, eh, y es que lo, lo, lo hice a propósito de mencionar estas dos películas, porque eh, se están empezando a correr por ahí en la red los rumores de que DC quiere hacer lo mismo y quiere juntar a varios Superman en una sola película. Eh, hablábamos, Jumi eh, y yo, en otro video de pues, estos avances de la, de la tecnología tan importantes y tan cabrones que fue ver la escena de Harold Ramis Regresando a ser Egon, a pesar de que él ya está muerto Y entonces, pues Está hablando de una película Donde junten a varios supermanes Valga, la, valga el término Donde va a estar Christopher Reeve George Reeves y hasta Kirk Cameron Que fue el primer superman de, de, del cine ¿Tú qué opinarías esto Como fan de Superman?
1: Eh, no, por favor <risa> <risa> Es que Creo que hay fórmulas que se gastan muy rápido. Y hablando en específico de estas como, es, como de Spider-Man, como de Ghostbusters Afterlife, de estar trayendo pues, gente que ya se murió, personajes que ya tuvieron su momento y bla, bla. Pues también caen, Ya no quiero verlo más, güey. Yo, yo me acuerdo mucho de cuando salió Matrix. Salieron películas y películas y películas y películas hablando de tecnología y queriendo ser la nueva Matrix. No me acuerdo de ninguna, güey. Me acuerdo de Matrix, que fue la primera que sacó ese tipo de cosas, y ya.
0: La del cubo, eh, ¿no? ¿La de Jennifer López? ¿Eh? La, del, ¿La de Jennifer López, el cubo?
1: No, que Jennifer López se fue a Anaconda, güey.
0: Oh. Este. <risa>
1: <risa> no, el, el, el cubo fue, fue otra, pero bueno, siempre vamos a recordar la primera y la más chingona. Las demás, pues güey, ya, ya, no, ya no lo vamos a recordar. Va a ser como tú dices... Esta es Superman, tal vez sea fanservice, uh -huh. pero así como va DC haciendo películas, no creo que me entreguen algo interesante. Porque volvemos a, a, al punto que hemos tratado muchas veces en los videos, no me traigas las cosas solo por traerlas, güey, tráeme una buena historia primero. Si tienes primero la buena historia para sustentar que vas a traer ocho Superman en una misma película, órale, güey, voy, pago y la veo. Pero si nada más es para que la gente vaya Y le rasquen la nostalgia No, a mí ya no
2: A ti ya Y justo yo creo que el fracaso de DC En el ámbito cinematográfico Es cuando intenta hacer Marvel Cuando DC se quiere fusilar a Marvel Evidentemente nunca le sale Y termina siendo una porquería Ahí está el ejemplo de la película de Batman contra Superman Entonces pues Ya vimos que a ellos no les funciona hacer Marvel O sea, no han encontrado la fórmula taquillera Entonces creo que sería un gran error digo yo no, no me arriesgaría a hacer ese tipo de movimiento porque justamente como dijo hum cuando empiezan a duplicar o triplicar una idea con diferentes personajes o abres de, demasiadas líneas termina para aburrir y entonces le das la madre a todo lo que escribieron atrás porque te empiezas a cansar de, de las mismas historias entonces yo creo que
1: sería un error y ojalá no sea cierto ese rumor yo, yo mejor no... pónganse a hacer una sola buena película de Superman güey una no pido más <ríe>
0: Acabó. Y, y, y bueno, ya, ya viste que también ya cancelaron La de Henry Cavill Y van a meter a Supermujer
1: Ya, yeah, o sea A mí ya me perdieron Creo que tengo más interés en ver Naomi Que es el nuevo show de CW Que es una nueva superheroína que metieron en DC mm. Y Que cualquier otra
0: cosa que puedan hacer Con Superman ya Que por cierto ya voy a la Ya terminé la primera temporada de Harley Quinn Que me recomendaste y está de huevos eh está La de super... HBO,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, 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 nada de, de caricatura
0: Bueno, yo, yo, no, yo no sé yo, yo así es que, es que, perdón, ya quiero terminar Pero me te vienen tantas cosas a la cabeza eh, yo, yo recuerdo mucho que cuando sale Matrix En el 99 Y luego 10 años después sale Avatar En el 2009 Todos decían que esa era la tecnología Que iba a cambiar el cine, que iba a cambiar el mundo Que, que no mames que si no las ibas a ver Eras pendejo y que no existía nada más que eso Tristemente Las dos películas cuando Empiezan a tener su éxito, y vaya, se, se vende la patente de los efectos visuales, como bien apuntó Hume. En todas las películas veíamos referencias a Matrix y referencias a Avatar, porque ya era muy barato hacer lo que para ellos les salió en millones de dólares, que ni siquiera es así como impensable. Y ahora, pues cualquier chavo que edite con su teléfono lo puede hacer, ¿no? La, las dos tecnologías, ¿no? Una es la, de, la del. El 360 que se, hace, se arma con cualquier riel y un teléfono. Y la otra es la del mocap que en todas las universidades que están estudiando eh, animación digital lo pueden hacer. ¿A qué voy con esto? Si hay gente que nos esté oyendo y que sea fan y que sepa de esta tecnología, yo lo único que pediría si realmente se puede hacer esto ya a futuro sería un cortometraje, no una película, un cortometraje donde yo pudiera ver a George Reeves como Superman a Adam West como Batman y a Linda Carter como la Mujer Maravilla juntos. Eso es todo lo que pido y ya con eso me daría por bien servido. No sé, nostalgia. Regresamos al mismo tema. Güey. Pero es que ya...
1: No sé, yo creo que ya también estoy en un punto un poco grinch. de Llevamos dos décadas trayendo nostalgia... Sí. De los 70s, de los 80s, de los 90s. Ya, ya traemos nostalgia de los 2000s, güey. Uh -huh. Ya. Uh -huh. Vámonos para adelante y a lo que sigue. Uh -huh. Y regresando un poco al tema, después de ver la animación de Into the Spider-Verse, yo, claro que pueden hacer cosas con personajes nuevos. Sí. Dense. Uh -huh. uh -huh.
2: claro. sí. fíjate que justo tuvimos la respuesta de cómo pudieron haber hecho una excelente separación de Harley Quinn con el Joker. Rompen como pareja y Harley Quinn jala para un lado, y el Joker para otro lado, todos contentos, y sacan jugo de los dos.
1: Cosa que no pudo hacer con Peter Parker. Entonces, digo, claro. no era... Sí. No, ya dejémoslo un poco por la paz, güey. O sea, creo que como manejaron en la animación de que decía, si hay un Peter Parker que ya es viejo, ya está amargoso, pero pertenece a otra realidad, Miles Morales se queda en su, en su universo, y desde ahí se pueden contar muchas historias porque... Ahora no solo es Miles Morales, ¿no? Ya tenemos personajes como Spider-Wen, como Silk, como, um, pues, incluso el puerco araña, güey, ¿no? O sea, ¿Sí? lo que quieran, todo se vale. Jonathan, que ya leyó el Spider-Verse, ya se enteró que hay 40 o 50 spider man por ahí regados en el multiverso. Entonces, se pueden contar un chingo de historias y dejar a Peter Parker descansar incluso unos añitos, ¿no? Uh -huh,
2: claro. Sí porque hay muchas opciones y te vas a quedar con el que más te identificas, ¿no? Digo, a mí el Spider-Man Noir me está llamando la atención y creo que es más interesante, ¿no? Desde su diseño hasta la historia, regresar al pasado y entender esa, esa historia me parece pues genial, porque como tú bien dices abre un abanico, ¿no? Y si quieres ah, bueno. un humor negro, ácido, cabrón pues te vas con el puerco araña que es aquí <ríe> porque pues me parece una buena opción porque te dice, te da la opción de escoger y adoptar al que más te guste, ¿no? Ya no es como a huevo Peter Parker, y si no te gusta, lo dejas de leer y se terminó, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. A huevo. Cosa que había hecho muchos años antes, DC, sí, porque yo, yo no sé, o sea, yo pues, obviamente no estaba vivo, yo ni siquiera estaba en planes cuando esto sucedió, pero yo me imagino que también a la generación que le tocó ver la llegada de Hal Jordan, han de haber dicho, no mames, pues es que para mí linterna verde es Alan Scott. O con Barry Allen y Jay Garrick No han de haber dicho, no, pues, no mames y, y ahorita vivimos en un momento donde hay Tres, cuatro, cinco linternas verdes 3, 4, cinco Flash Y sin broncas, ¿eh? Y como dice Jonah Cada quien agarra al que más le gusta Al que más le conviene
1: Claro, sí, creo que Spider-Man Tiene ahorita esa, esa Facilidad Y pues demostrado en la, en la última película, ¿no? Es haber integrado a estos dos Otros spider man y decir Claro que existieron, claro que son canon uh -huh. Tréganselos a, uh -huh. a la película, güey Puta, a mí también fue uno de los Grandes momentos No solo me rascó la nostalgia también Hasta me rascó El sentimiento cuando vi a Toby Maguire entrar por ese portal uh -huh. Y que ya está acabadón Y que ya está calvito, y que todo flaco Y Que uh -huh. <ríe> A mí se me hizo un gran momento en la película
0: eh, Última Pregunta para los dos Esperan, bueno, más bien, ¿qué esperan de Spider-Verse 2? La película. Vaya una.
2: Híjole, yo espero muchísimo.
0: Sigo esperando
2: a que le saquen muchísimo jugo a Gwen. Quiero ver muy acoplado ese equipo. Espero que haya más aventuras, más diversión. Espero ver un Miles Morales más maduro, enfrentándose a rivales más fuertes, combatiendo, digamos, ya a un nivel más cabrón, más maduro, porque creo que es lo que se viene. Van a tener que abrir el universo de manera. Pues muy grande, porque digamos que nos regalaron una probadita de Miles Morales, nos regalaron así como la cerecita del pastel, donde encierra la película, pero entonces aquí tenemos que ver realmente la capacidad y hacia dónde lo van a proyectar, ¿no? Yo esperaría ver una película, no me gustaría verla con muchos villanos, me gustaría que fuera uno, no me gustaría ver que cada cinco minutos uno participara para molestarlo, me gustaría que fuera un solo villano. Y yo espero que se enfrente como los grandes en las grandes ligas y poderle sacar jugo a Gwen para que también, digo, me gustaría mucho ver una película de ella en un futuro de esta nueva Gwen. Y ojalá, creo que, que, que con suerte lo podamos conseguir. Digo, a mí ese personaje de la nueva Gwen me eh, causa mucha risa. Creo que esos chistes sí son muy atinados porque son de una chava de esa edad. Entonces, pues, yo espero que de ahí salgan muchas cosas buenas. Ah,
1: ah, yo quisiera que exploraran, porque obviamente es la historia de Miles Morales es una historia de un adolescente. Entonces, yo me acuerdo que adolescente, uno de los grandes, grandes temas, era relacionarse con las mujeres. Uh -huh. Y con esto también le, le sumamos el problema de que es una pareja interracial. Uh -huh. Y que a pesar de que digamos lo que digamos, estemos en el ciclo que estemos, sigue siendo un tema. ¿No? Que, que un negro ande con una güera todavía no es 100% bien visto en todos lados, es todavía como raro. Uh -huh. Entonces, que quiero ver cómo, cómo sigue evolucionando el adolescente después de haber encontrado su identidad en la primera de ya sé quién soy, ahora es enfrentarse a cómo me relaciono con, con las mujeres, ahora tengo novia y además la escuela y ahora soy superhéroe. Y toda esta problemática que suma a la del adolescente, pues a ver qué pasa con eso, ¿no? Y súmale que Gwen es mayor que Miles. Uh, además anda con una grandota,
0: huevo. Por eso es otro tabú, ¿no? Que hay la, que explorar. ¿La murosa esta de la Zendaya es, es, es de raza negra? Es como mulata, ¿no? No, no sé, güey. No, como...
1: se, se, se me hace más morena, morena que negra.
0: Sí. ¿Por, porque también está medio interracial el desmadre, ¿no? Con Tom Holland.
1: Eh,
0: a mí me hace más ruido lo pandrosa que es. No manches, no. A mí, diría a mi hermana, hasta parece que huele feo, ¿no? O sea, la verdad y se me hace que huele feo.
1: Y sí, no, sí. no sé qué me genera Zendaya, creo que es algo muy personal que comparto contigo porque he preguntado a otras personas y Zendaya les parece genial, güey.
0: No mames, no.
1: no. A mí tampoco no me cae bien. Y para cerrar esta idea,
2: no sé ustedes, pero me da la sensación de que Gwen va a terminar lidereando ese universo de los Spider-Bears. Porque pues podemos ver que es la que toma las decisiones, es la trabancada, a pesar de que todos son inteligentes, la que pone el carácter y la que pone la iniciativa en la mayor parte de las veces es Gwen, ¿eh? entonces no sé si ella vaya por algún momento a, a, sobre, a sobrepasar a Miles Morales, porque Miles es una persona muy desconfiada y muy insegura y que le cuesta mucho tomar decisiones, entonces por ahí sería importante ver si Gwen de alguna forma va a tomar el liderazgo de este grupo de Spider-Man
1: o por lo menos con Miles Morales. Uh -huh. Me encanta, güey. A mí también me gusta el personaje de, de Spider-Man, que además es música, ¿no? O sea, además tiene su banda y uh -huh. creo que también conecta mucho. Seguimos teniendo también este pedo de conectar con el personaje masculino, los hombres y las mujeres, conectar con el personaje femenino, pero también creo que esta película de Into the Spider-Verse ayuda a romper un poco eso. Y entonces ya quieres ver más cosas de Spider-Man, aunque seas un vato. Claro. Y también quieres ver más cosas del pinche Miles Morales, aunque seas una bata
0: Bueno, para empezar, el doctor Pulpo ahí es mujer, ¿no? Claro, uh -huh. es mujer. Uh -huh, uh -huh. Pues yo nada más de Spider-Verse 2, eh, me espero mucho, mucho del Spider-Man 2099, que también fue de mi época, que sí salga y que no salga poquito, y que pues sí eh, eh, enriquezca esta... esta pues esta cultura fuera de las películas de, de Maguire y de Garfield y todo eso, y para que la gente conozca otro tipo de, de hombres araña, que a fin de cuentas, pues sí, hace, nos, nos damos cuenta que sí hace mucha falta, porque mucha gente no, no los conoce. Este, ¿Algo que quieran comentar ya como para cerrar el video?
2: Yo comentaría que quédense con el Spider-Man que les guste. Creo que justamente Spider-Verse está hecha para que cada quien escoja el Spider-Man que te guste o el superior que tú quieras. Creo que estamos en un momento en el que ya es ridículo defender a un superhéroe del pasado. Ninguno es mejor que otro. Simplemente quédate con el que te gusta, disfrútalo,
1: apóyalo y vive, vive feliz con eso. A huevo. Yo también, eh, también lo, hemos, lo hemos dicho mucho. Consume lo que te gusta, güey. Eh, quéjate de lo que no te gusta, por supuesto, pero no intentes imponerle a nadie absolutamente nada. No digas, es que esto es mejor y te voy a convencer porque mira, si lees aquello y ves esto... claro Neta, eh, enfoquémonos en consumir nada más lo que nos late y
0: se acabó. Y, este, Jonah, ¿quieres decir lo de tus redes sociales para que te sigan?
2: Sí, bueno, en Instagram estoy como Jonathan. Eh, por el momento estoy construyendo la página, me pueden seguir por ahí y con mucho gusto después les diré, cuando ya tenga la página bien hecha, les estaré invitando a que se sigan suscribiendo, por favor.
1: Jonatac está en la casa. Yo... <risa> ¿Quieres hacer
0: el blog de lo de las tarjetas de Brains?
1: Eh, pues no, solamente decirles que ya está, eh, ya pasó la preventa, eh, lo poco que, que quede estará a la venta a partir del primero de febrero y pues en las redes pueden checarlo como Brains con, con tres Is y con Z al final, Brains.
0: Uh -huh, uh -huh. Y pues yo nada más recomendarles y pedirles que pues sigan nuestros videos o está de vacaciones ahorita, este, él pronto, pronto va, va a regresar también a los videos, no se desesperen. Él, él, como él lo ha comentado en muchos de los videos, él es medio renuente a la tecnología, por eso no lo he podido convencer a, a, a hacer los videos por Zoom, pero pronto va a regresar, todo, todo, todo está bien y este, pues pronto estaremos hablando de las figuras, pero pues por favor sigan checando nuestros videos. Tanto los de cómics, como los de las reseñas que estoy haciendo, insisto ya viene febrero de ficción y hablaremos de muchos muchos temas de ciencia ficción y pues muchas gracias por esperarnos y les quedamos a ver dos videos todavía se van a producir, no se preocupen y pues muchas cosas que también jumi y yo se nos ha acumulado a la chamba y tenemos muchas cosas que leer, ya mi hermano me consiguió una versión digital de Metals, que también nos lo han pedido mucho y pues ya lo voy a checar para que lo comentemos aquí los tres Gracias, gracias Emanuel, gracias Jonathan Gracias Juan. Cuídense, suscríbanse Y la gente, que nos, la gente que nos está oyendo En Spotify, muchas gracias Y nos vemos en el siguiente episodio De Parallax Comics Reviews